0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさですここからは夜トレスタートです金曜の夜今日も一緒に楽しみましょうそれでは今日のゲストからご紹介いたします福ちゃんこと、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: 。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたし
0: ます。ます最近福ちゃんってなかなか呼ばなくなりました
1: けどね。<笑>そうですね。この番組ではなぜか。あ、は<笑>い,い、ね。全然福ちゃん出ないですよ。いいすはい、もちろん。そう
0: ですか。<笑>そんな目と目を見つめれば、なんかこう<笑>福ちゃんって呼ぶのもちょっとドキドキしますけど、ね。いや、別
2: に普通に呼んで。くださあ、<笑><笑>でも金融関係で福ちゃんっていいですね
0: 。福を呼ぶ。ね、そうですよ。福をもたらす。はい、確かにす、ね。福永ですから
1: ね。そが生名ちゃうんだ,ううんだんハッピーフォーエバーですか、ね、すごいなハッうか分かりますね服が堂々と言いますね<笑>自分のことを<笑>英語に訳しただけですからね
0: そうですよね。はい今日ご覧の皆様、はい、お聞きの皆さんにも永遠の服をもたらしていただくように今日、ね、はいえー、福永さんに6月の相場展望を伺っていきたいと思います<笑>、はい、それではレギュラー陣です高野康則さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願
3: いいたしますそしてノーディーですノーディーですよろしくお願いします
0: ノーいいディはもう先週から引き続き、うん、先
3: 週のテンションのままで浮き足だった感じでここにいますがもうユーロドルの動向が気になって仕方がない個人的なね、うんうんね、確かに
0: ユーロドルもそうですけどドル円の動きもちょっと変わってきましたから、ね、そのあれどうして高野さんは首をかしげてるんですか変わってない
2: うん、あんまりドル円は期待しない方がいいと
0: 思<笑>え今また足元ぐんと伸びてきてますけど
1: これ多分 CPI が、ね、かった今発
0: 表されたかもしれませんねんそんな情報なんかも入れながら番組進めていきたいと思いますアメリカの4月の CPI ですが前月に比べプラス 0.1%、うん、予想通り
2: ですね、うん、コア
0: CPI が前月に比べるとプラス 0.3% なのでこれが予想上回って
2: うんまあ、でも利上げには程遠い数字ですけどねまだ本当そ
0: うですよね、はい、それでドルがぐんと買われるっていうのもなんとなくちょっとねこの数字でって思っちゃいますけど後ほどこのあと本編スタートになりますので分析などもいきながら、えー、入れながら進めていきたいと思います、うんえー、リスナーの皆さんはぜひツイッターや番組ブログでご意見ご質問、うんえー、寄せていただきたいと思います<笑> FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますそれでは今,今夜も夜トレ進めていきましょう<音楽>さあそれでは激しいジングルで本編スタートになりました<笑>今日は福永ひ之さんをゲストにお迎えしていますよろしくお願いいたします,、はい、ししますさて5月相場ですけど5月に入るときにセルインメイどうなんだろうって皆さんやっぱり心配されたと思うんですけれど、はい、5月終わりに近づいてきてやっぱりずっと強かったのは、まあ、後半、ここにきてよ、一段と強かった
1: なっていう印象ですよ、ねはい、そうですね、やっぱり株の場合でいうとです、ねはいあの、今回の決算発表を見てますと、やっぱりあの前回の、昨年の4月の決算発表では、大体まあ数パーセントしか上昇しな増益になってなかったんですね、はい、それが今回、9.5% ぐらい、すいですね、これ、すごいですよね。ですから、これがやっぱり期待値とほぼ同じか、あるいはちょっと下回るぐらいだったので、うんまあ、そういう意味ではそこがですねやっぱり株式市場の支えになったっていう部分はあるんじゃないかなというふうには思いますよね。うん、ですから、あのまあ、昨年の時も、実は昨年とか、一昨年ですね、あの2013年の5月もあの大きく下落したんですけど、うん、当時はあの株価がこう、まあ、上昇していく中で、ある程度、業績の部分でいうと、PR17 倍以上までこう買われてたんですね、うん、でそうした中で、えーまあ、当時のバーナーキさんの発言があってですね。えー、一気に株価がこう下落するっていう流れになりましたがあの日は1日の
0: 幅だけだってものすごく大き1000、ねはい、円以上、ね、動きましたからねあの日って為替もかなり大きく動きましたし、ね、そうで
1: すね、えーまあ、それだけ株が動けば、ね、<笑>為替やっぱ
0: り、ね、動きますよねですね。うん
1: ですからまあ当時の,その,まああの5月のセルインメイっていうが実際に起こった時ときと、今と比較すると、今は日経平均株価の,そのまあ業績面でまず増益だったということと、増益がその前回よりもすごくあの率が高かったとっいう話と、それからあと PR で見ても、今、まだ16倍台の前半なんですよね。ですから、あの実態ベースがまあ伴ってきた株高っていう見方に今、マーケットは変わりつつありますんで、うんまあ、それがまあ株価的にはやっぱりあの上昇基調をまあ継続している、うんうん、一つの理由かなと思いますよね
0: 。はい、先ほどちょっとあ、ドル円ですね。もう一回ここで入れときましょうね。百二十一円、はい、今三十八銭から三十九銭あたり。うん、そしてすごいです、ね、ユーロドルそうなんですよ。うん、ユーロドル結
3: 構そんなに
2: ドル買うような、うんう
3: ん、ちょっと沖縄悪かったからですかね。うん
1: 、いやいやなんかずっとあ
3: ,あの今までがというか、うん、そうです
1: ね。他の経済指標はねあんまりアメリカの経済指標良くなかったですもんね。うん
3: 、たまにいいのがあると、ね、みんなち
0: ょっと嫌。<笑>そうですよね。今ユーロドルが 1.110908 ぐらい抜すかね。
3: え、ねねね、ちょ
0: っと高野さんそのあたりの数字って入ってきてますか。どうですか。
2: ちょっと
0: まだ見れない状態、ちょっと入ったら、じゃあ、このあたりも解説いただきますけど、うん、これがやっぱり、今後のアメリカの政策にどんなふうな影響、まあ、これだけの数字だと、影響なんて特にないのかもしれませんけれど、はい、こういうのを含めながら、アメリカの政策ってどんなふうに進んでいくのか、ちょっと気になるところではあるんですけどねそうですよね、ねで
1: やっぱりあのアメリカの,その、ね、先ほどノーディーの話じゃないですけど、ほ、はい、あの、えーまあ、経済指標、うん、中でもやっぱり製造業の経済指標が、アメリカの場合、あまりまあ、良くないんですよね、うん、で今週その、まあ、ずっと2か月ぐらいもみ合ってた中で、えー、ドル円がこう大きく上に動き始めた一つの、まあ、今週ですけどもね、動き始めた一つの背景には、はい、やっぱりあの、えー、地高指標と言われている住宅の関連の指標ですね、はい、あの住宅着工件数だとか、あと建設許可件数ですね。うんこれがあのもう全然みんな予想してなかったんですけど、はい、<笑>一気にね、増えちゃって、そうなん
0: ですよね、ちょっと意外な数字出てきましたよ、ねね、7年の数ヶ
1: 月ぶりの,あの水準まで,です、ねえー、上昇したりとかしてましたから。まあ、これが、まあ、そもそも、あの、ドル円レンジ相場で動いてたんですけど。うん、あの、一気に、こう、上に押し上げるきっかけになりましたよね。は
0: い、住宅着工、四月のものですけど、ね、アメリカで、ええ、百十三万五千件、はい。予想が百一万ぐらいですから、百二万ぐらいかな、だから、かなり上回ったことになりますよね。十パーセ
1: ントぐらいですかね。はい、許可
0: 件数もかなり上回って。え
1: ー、そう、はい、いい
0: 数字でしたから。ね、ですから、これはと思いますよ、ね。そうそう、これは
1: っていうのに加えて、うん、で、あの。住宅の指数がまあ今お話ししたように、地行指数だとすると、はい、製造業の結果が今、悪くても、住宅の方が良くなってきているってことになれば、言ってみれば、あのまあ、経済はうまく循環しているって話になるわけですね、ですから、製造業の方も踊り場っていうふうな見ら,見られ方にあのなる可能性あるわけですね
0: 景気が後退局面ではなくて踊り場、はい、踊り場,踊り
1: 場、うん、となると、やっぱりあのまあ、そのさっきの利上げの話にこうつながるわけですけどね、はい、6月はないとは見られているものの、まあ、やっぱりあの。トレーダーダにしろ何にしろろ何、うん、なかなかみんな正真者ですから<笑><笑>まあね慎重である方がいい、えーうで,すね、わけですよねですから、そうなると、やっぱり、えー、あの何か材料が出ると、思った以上の材料が出ると、やっぱり買い戻しに入ったりだとか、うん、あるいは、まあ、そこに乗っかってる人たちが出てきたりだとか、うんまあ、その辺のところが、まあ、特にこう今回、えー、動きとして現れて、でなおかつ今日なんかも、まあ、5日、移動平均線一旦割り込むまで。あのドルもう一回ショートする場面あったんですよね。はい、ところが今のこの c. P. I. 見てですね。あの高野さんおっしゃったように本当。あの数字だけ見ると、こんなに買うのっていうような水準なんですけど<笑>、うん。もう一気にまたまたさっきの話よりも、さらにちょっと水準切り上げてますからね。そ
0: うなんですよね。えー、今百二十一円のミドルまで
1: 。四十銭台です、ね。うん、てますよね、えー
2: 、
0: 高野さんどうですか、この動き見ると、完全にだからレンジ相場。まあ抜け。
2: いや、ドル円はね、まだまだまだめ、うん、っていったらあれなんですけど、2円の
0: ところ、確実に抜けてこないとだめですか
2: 、ね、いやあの3月の高値もそうですけど、これ抜いてもまだやっぱりもみ合いの範ねそうなんですよね。はい多分
0: なん
2: 119円が今回、ええ、今の現状のもみ合いの中心ぐらいだと思っているので、うん、そういう意味では下に、えー、115円の5丸ぐらいまで1回下がってますから、うん、それと同じ値幅って考えると、うん、1 2三円五十銭123円50銭,円50銭122円の半ばぐらいまではもみ合いの範囲内。うんっていいいうに考えた方がいいだから今度に、うんたあの、3月の高値抜けて、抜けたって言って飛びつくと高値になる可能性があるんで、はい、<笑>そこはまだ慎重に見た方がいいんじゃないかなと思いますね
0: 。うんチャート的には福永さんも同じような見方なん
1: ですか持ち合いだとか、ですねあるいはあのレンジって言ったときに、まあ、どこを起点にするかってよって、これ、全然変わってきちゃうんですけど、うんはい、やっぱ大きな流れで言うと、今、田野さんおっしゃったように、122円をただ抜けたとしても、ですね、うん、こやっぱり上髭でもう一回押し返されちゃうっていう可能性が十分あるんですよね。うん、ですから、あの本当にこう明確に抜けていくっていう、まあ、終値ベースだとかっていうあのベースで抜けていくだとか、あるいはその、まあ、逆にこう朝方、まあ、24時間で考えるとね、オーストラリアだとか。あと、ニュージーランドとかで、ウェリントンとかで始まって、はい、で、ニューヨークで終わるときに、実は、朝方、売られたんだけども、ニューヨークで高く終わるとか、うん、だかそういうふうな状況になってくると、やっぱり少しずつ、あの、まあ、レンジを抜けるっていう流れにこう近づいていくんだとは思うんですよね。うん、ですから、今の状況で、やっぱりニューヨークで本当にしっかり、こう、122円抜けて終えるかどうか、うんまあ、そういったところなんかも、やっぱりちょっと見ておく必要があって、で、なおかつ、あの、まあ、ああもっと慎重に見るんであれば、たった1日じゃなくて、ですね、うん、やっぱり2、3日というか、まあ、せめて2日、うんはい、やっぱり抜けないと、やっぱりあの本当にこう上抜けたかどうかっていうところは、あの慎重に見た方がいいのかなと思いますけどね、うんまあ、あとドル円
2: なんで、もちろんその、はい、去年のバズーカ2みたいなのがあれば別ですけれども、ああいう明白な材料がないときっていうのは、えーあのそんなになんていうんですか、追っかけて買わなきゃいけない状況ってあんまり分ないと思うんですよ、だから、あのあ、抜けたのかなと思ったら、おしめ買いをすればいいんで、多分一1回抜けても、例えば3円いっても、また2円の半ばとか、2円の前半や、何回かその辺うろうろしてからじゃないと、125円とか130円っていうふうにはならないと思うんで。まあ、材料があったら別ですけどね、はい、あの分かりやすい材料があって、どんと抜けたときはついていった方がいいですけど
0: うん今、ちらりと黒田バズーカーの話が出ましたので、今日日銀の金融政策決定会合が行われたんですよね、そうそうはい、で、ラジオ日経の今野記者がです、ね、日銀ウォッチャーとしても、はい、リスナーの方々にはその会見の話をいつもしてくれてるので、ここで特別に、今野記者、いいですかはいは、よろしくお願いします。んあなんか、ま、たん。<笑>内輪の人間を拍手で迎えるっていうのもなんだか不思議ですが僕、ね
4: <笑>
2: 。
0: 僕も内輪じゃないんで。<笑>まあ、私も内輪じゃないんです。けどいや
4: 、<笑>はい。はい、そうです。そ<笑>う。<笑>な<んか>
0: <笑>若干なんか絡みづらかっ
3: た
4: けど<笑><笑>。記者に,アルマジにる<笑>、まある
0: まじき。またまには夜の番組なんで。ですね、すいんはい、<笑>すみません、夜遅い時間に。いやいや、
4: もう半分寝てましたけどね。
0: <笑><笑>朝も早い。朝早いんでもう七時から仕事し,てまし
4: た、ね<笑>ね。明日はゆっくり寝てください。<笑>ありがとうございます。<笑>全然本題に入らない、ね。
0: <笑><笑>そうですよ、うん。日銀の今日は金融政策決定会議があってあ、ね、黒田さんの会見を行われたんですよね。まあ、もちろんやりました、う
4: ん。予想通り無風だったですよね。あまあ今回は特にね、あのまあ何もないでしょうとその通りでまああまり期待もなかったと思いますし、前回だいぶね四月三十日の時は。妙な期待感があああってあれはね日
0: 本初じゃなくて海外初みたいなもともと
4: 海外で金利がどんと上がって株が下げて始まって4月30日でしたが、ただそれが、はあ、追加感はなしということになって、さらに日経平均500円安まで下げたというのを4月30日、ね、前回の決定会合だったんですが、はい、今回はまあそれと対照的にと言っていいんですかね、まあ、基本的に無風で、うんまあ、マーケットの反応もほとんどなかったということなんですが、うんはい、で引き後の会見も。まあ特にあ驚くような話はなかったですよね、はい、すただ全体的に今回景気感まあ景気の判断も全体的に強めに引き上げてますし、うんはい、消費のところとかあ住宅着工とか、うんまあ、全体的にね、公共事業だけちょっと弱めに、これ、実勢に合わせた形で、やや弱いというふうに見直してはいますが、他のところは大体、この間の GDP なんかもそうでしたけどね、全体的に景況感を前に進めたということですから、そのまま、素直に取れば、しばらく追加緩和はないのかなと、株もご存知のように高いですしね、景況感も改善してきてるということですから、ただ、もちろんその。2% に向けて、えー、物価はなかなかやはり上がりづらい状況は当面続くということで、えー、ただ、黒田総裁ずっとおっしゃってるのは、秋口になればあの、いわゆる原油が下がり始めた1年前から、1年経って、その効果が薄れてくるんで、うん、そこからは上がり始めるでしょうと、うん、秋,にかけ秋からね、で来年にかけて、そして16年度前半に 2% というシナリオなんですが。うんはいだから当面はやはり追加か日銀は動かないでしょうと、なんかクラッシュとかね、さっきあのおっしゃったような、うん、なんか特殊な事情変化が起きれば、それは動かざるを得なくなるのかもしれませんが、今のまま着実に景気が改善していって、えー、ということであるならば、うん、しばらくは動かないんじゃないかというふうに思わせる。うんうん会見だったですよ、ね、な
0: るほど、全般的にはじゃあ、景気に関しては、うんまあ、底堅く、うん、ある意味、強い判断を変えてはいないということです,、ねですね、特に消費のところがね、やは
4: り賃金も上がって、えーまあ、基本的に、うんえー、ボーナスなんかも増えるでしょうし、あとはまあ引き続き、原油安の効果なんかも潜在的にこうずっと続くということでしょうから、うん、しばらくはね、うん、そのあたりを消費が着実に良くなっていけば、物価もやはりこう影響を受けるでしょうというような、うん、基本的なシナリオは変わってないということだと思いますね
0: 。うん、日銀はだから、うんあるシナリオ変わらず。
1: はい、そうですね。ねあの会見で何かあのこれまでなかった質問とかっていうのはなかった
4: ですかね。今日はどうですかね。特段。そうですね今までの延長線上ですね、なんか驚くような話はなかったと思います、今日はね、うん、
2: それでもなんかちょっと矛盾してるような気がするんですけど、原油安が、うん、あのまた原油が戻っていけば、その影響がなくなるっていうのは、はいはいまあ、確かにそうなんですけど、うん、でもそうなった時は、じゃあ今度、景気にはマイナスの影響があるわけじゃないですか、すね、原油が高くなるっていう。うんうんだからね、自分の都合のい
4: い方だけを見てるような気がするんですよね、うん、ありますよね、多少ね、もともとやはり原油が安くなることによって、今、消費がそれによってね、そうそうそう刺激されてるっていうところで、うん、そっちはプラスなんですけど、うん、じゃあ、高くなったらその分はマイナスに働く、今おっしゃったような作用も確かにあると思うんですが。うんでもその分物価が押し上げ今度、そうすると、だからきっと、今は景気の話ばっかりしてるのが、また今度は物価目標の話ばっかりになるのかななみたいなそ,、ね、<笑>そこで物価がもし上がってきたら、でもそうするとやっぱり景気はある程度ね、今おっしゃったように、ちょっとやっぱり冷えるまではいかないけど、やっぱりちょっと抑えられる
2: 働きはもちろんその住宅なんかに関しては、もう多分次の 10% の消費税上げに向かっての,そのなんていうんですか。駆け込み重要対策もあるわけじゃないですか、はいはい、マンションなんかでも今から建てないと間に合わないですからね、そ,でねだそれが終
4: わった後どうな
2: るのかなっていう、うん。うん
4: 先はなかなかまだ今の段階では読みにくいですし、あとやっぱり、ここからやっぱり10月ですよね、きっとね、まあ、だいぶ先ですけどね、だから10月に次の展望リポートがあるわけじゃないですか、はいまあ、7月に1回中間評価をやって、ただその7月だとまだ、さっき言ったようなその原油安の一順っていうのがあまだ早いですし、消費なんかもまだそんな悪くないと思うんですよね、7月、8月。その後やっぱり10月にかけて、それがさっき言った秋口から物価が上がるというシナリオが実現するかどうかっていうところで、展望リポートがそのまま、こう強気の見通しでいけるかどうか、でもしいけなくなったら、やっぱりそこで追加緩和っていう話は当然出てくる可能性高いですよね
0: 、うんうんまあ、なので、秋ぐらいをメドに、またちょっとなんかこう流れが少しずつ変わってくる可能性も可能性としてはね、うんはい、あ,るねあるということですよね、まあ、そ
2: うすると、去年の最来で、うんあのー、日本は金融緩和して、アメリカは利上げっていう、うんうん、そうすると一番マークのすはね,ねはっきりしますよね、動
3: きが、ねうん。対照的な
4: 、なる可能性ありますよね、うん、確かに
3: ね。た六月に原油ちょっと原油も一悶着あるかもよみたいな話でそれで急に変わるってことはないんですかね、うん
4: かかひとも？うん一悶着っいうと
3: 一悶着っていうか、うん。
0: オペックの総、ね、会がありますから、そこですよね、減産があるのかないのかとか、ちょっと注目はされてますけどね、そのあ
4: たりはね、だからちょっと読めないとこですよね、うん、政治的な部分もありますしね、うんそうで,すねうん、でもなんかあの、半歩っていうとこがあるじゃないですかね、あはいはい、な,<笑>なんか微半歩と言ったり、一歩と言ったりね、えー、ね
1: なんか、ね、黒<笑>田さんも迷ってるみたいですよ<笑>
4: <笑>前か一歩とまでは言えなくて、半歩ぐらい前進みたいな話がね、えー、なんかありん出てきました、ね。ま
1: あプラスマイナスゼロですからね物価は
2: <笑><笑>半,歩半歩もいってないんじゃないですかね、えー、まあデフレ脱却っていう意味ではデフレからプラマイゼロになったんだから半歩はまあ進んだとんこれからプラスの域にどこまでいけるかっていう,う
0: ,んうんそうですね今野さんは四月の,あの雇用統計のイベントの時も、うんはいはい株価に対してはちょっっと弱気
4: だったような印象がだっっっっ
2: たたか
3: ち
4: ょとだ万
3: 円ぐら
1: いいの
5: レベルっ
1: ていう話で<笑>で物がんけねで
5: すよ
2: あの時はその僕なんか思ったのは。ああやっぱ意外にその株の専門の方はやっぱり慎重なんだなと思ってた、うん、だて、ね、株チームだすぐそこに2倍あるのにか,、うん、
4: なんかね、うん、行くとか行かないとかっていうほどの話でもないだろうと単純<笑>に思ってたんですけどただ、特にやっぱり今回の決算発表でやっぱり確実に業績は良くなってますからね、そ,うそ,うそ,うそのあたりが確認されて、うん、さらにこう前向きになってきてるっていうムードはあると思いますそれ特に海外投資家なんかの声聞いてもね。うそうですだから別に割高じゃないとう今
0: 日実はこのの番組のテーマが6月相場を展望するするなんですけど今野さんはどうなんですか6月相場このまま強い動きが続いてくれる6っていうう6月、だから、うん
4: 、でもだいぶこのところ足元ね、やっぱり上がってきましたからね、うん、さっき言ったように、決算もあって、はいえー、あるいは6月からコーポレートガバナンスコー,ココードっていうのがね、うんえー、企業統治指針っていうのが導入されて、はい、そこに向けて、まあ、6月っていったらやっぱ株主総会シーズンでもありますしね、だいぶそのそれに、そ,そのあたりをこう見据えて、うんえー、企業が増配発表したり、自社株が発表したりっていう動きが,が相次いで、それが評価されて、ここに来ての株高っていう側面もだいぶありますからね、外国人の評価でね。うん、それがでも6月まあ、だからそういう意味では、それを先取りして今、上がってるっていう面が結構あると思いますから、多少一服感出る可能性もあるんじゃないですかね、どうですかね、どうですかかね福
0: 永さん、6月相場
4: そうですね、僕はあの月初と月
1: 末があ怪しいかなと思ってますんで、怪しいですか、うん、<笑>月初下がったら買うと、えー、そうですね、月初、6月の月初、調整があれば、うんまあ、それで一旦調整終わって、うん、5月じゃなくて、うん、5月じゃなくて6月、6月の展望ですよね。ははい、はい、うん
0: 6月の月初に何かがあれば、調整があれば、調整があれば、そうするとその
1: 後その後は月末にかけて上がっていく、上がっていく、はい、ですから下髭つけるようなイメージですかね。うんうんで逆にえ月相下がらないでそのままなってったは下がってその時はと本当は月末にかけて陰線を引くようなイメージかなというところです、うん。あじゃあ最初下がってくれた方がいいですね
4: 。ねそっちの方がいいですよね。あの方が
0: ねえ買い場がねっていう
4: か押し目待ってる人いっぱいいますからね。そうなんですよ。やっぱりここ
0: ねちょっとねかき上がってきましたから。下がっ,たらっ
4: て帰ると。
0: <笑><笑>どうしたんでしょうね。なんかいつもの冷静沈着の高野さんではない気がするんですけど。冷静さを高田さんあの、えー、今日の前提
2: に。<笑>日経平均は4万いくから、<笑>乗り遅れ感じま<笑>まあまあまあ<笑>、うん。ただね、やっぱりあの。えー日本,本当にいろいろ見てるとです、ね、その海外はみんな、ほら、史上最高値をやってるわけじゃないですか、んなんか日本だけ、こんなに取り,戻さ取り残されてていいのかなっていう、悔しいですよね、うん
0: 、海外に比べてやっぱり日本株って、まだまだ割安っていう印象はあるんですか、はい、また印象って言うかったけ
2: ど、まあまあ、<笑>何を持ってね、<笑>割安というか割高というかによっ
1: て、尺度がいろいろあるんで、PR で見ると、えー、ニューヨークダウとは同じですね、うん、ほぼ同じです、十六倍台で。とナスダックはもう19倍台なので予想のあの e. P. S. から見るとですね。なのでそうなると日経平均は割安です、うん。はい。ですからあのニューヨークダウがまあ今の水準をもうちょっとこう切り上げるだとか。うん、あるいはナスダックがさらに上昇するとか。うん、でナスダックと日経平均株価であのやっぱり製造業が多いのでお互い。はいあの連動性が高いってよく言われるんですよね。うんうん、ですから、ナスダックが仮にあの I. T. バブルの時の高値を超えるのようなことになれば。はい。その日経平均株価もやっぱりついていくっていう場面がこうね、期待されることになるでしょうね
4: 。うはい。だ
1: って。で、な
3: <笑>私も株はね、大好きなんですよね。株はね、<笑>ん
1: なん。株もね。なんからすると。ら<笑>、どうでもいい
3: です。も<笑>はもう、もうチャート見てるだけで幸せは幸せなんですけど。幸せだよね。結構なんか、私の性格上。<笑>トンって行きがちなんで、うん、あの株の堅調感は、まあ、これはこれで好きですね。<笑>あなるほど。どっちもでね<笑>
1: 、あのー。いい時代でよかったですね。下<笑>げてる時だとねこの、ね、<笑><笑>
4: 強い相場ですからね。<笑>でもま
3: た私の愛しのユーロドルをもうちょっと研究していこうかな
4: っていう。<笑>はい。そうなんですよね、だから今、120、どうしても、ね株,のえー、株の場合はね、百二十ここから120、ドル円で125とか、もしくは130とか、方向性としてね、うん、そちらも向いてるんであれば、なおさらこう金融業績、もう一段こうアップっていう、情報修正っていうシナリオが当然描けますから、うん、そうなれば為替株ももうちょっと変えるって話にもなってくるわけですしね、うんうん、だから比較感っていうのは、やっぱり為替によってこう結構、調整される部分、少なくないと思いますよね。は
0: い、番組ののの後半ではその為替の見通しも伺っていいいきたいと思いますここまでは今度記者にも加わっていただきましたありがとうございました
3: ,、はい、しましたあ
5: りがとうございました,ましたそれではいったん CM です「ラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0570を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」ではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは「ナレーターカレッジ」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: さあそれではここからも「福永さんをゲストにお迎えいたしまして6月相場を展望すると題してお送りしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますまあ前半では株のお話もいただきましたけれども為替、はい、のやっぱり動きが重要だというふうに今度記者にもアドバイスいただきました為替、はい、ちょっと6月相場どんなふうになるのか何が一体材料になるのか、うん、どんなふうに見てらっしゃいます
1: かそうですねやっぱりあの、えーまああののま今のこの5月下旬の流れを見ると、えー、やっぱり円安方向に触れそうなっていうののま,まず第一のイメージですよね
0: ここはなんかそっちに強くなってきましたよね、はい、そうです
1: ね、であのーまあ、これもちょっと繰り返しにはなるんですけど、ええあのー、製造業なんかのアメリカの経済収入があんまり良くなくて、うん、で一方で、あの住宅だとかのお地効指数がちょっと良くなっていると、うん、でこうなってくると、歯車としては、ですねあるいはそのサイクルとしては、これまで悪かった製造業の指数が6月に入って、もし良くなってくるっていうことになると、うん、これはやっぱり次の利上げっていう話に、こうね利上げの時期が、まあ今はもう9月だとかって言われてますけれども、もしか
0: したら来年かもしれないみたいなね、ね話も今の見方になりますが
1: 、けどそれがまあ6月ではないとしても、ですよ、えー、あの前倒しになってきて、あるいは9月はもうほぼ間違いないだろうとか、うん、そういう見方に変わってくると、やっぱりそれをです、ね、なんとかこうまあ利益につなげようというですね、うんまあ、トレードがやっぱり発生してくると思いますんで。
0: 今はそのドル円に関して、はいまあ、もちろんユーロドルもちょっと動き変わってきてるので、ね、そのアメリカの利上げが、もしかしたら少しだけ前倒しになるのかもしれないみたいな、そんな動きをちょっと織り込んでたりもするんですか、まあ、時期というよりは、うんあ
2: の、9月の可能性がどのぐらいあるのかっていうところがポイントなんだと思いますね、うん、うすねもう6月だっていう人はほとんどいないので、えーいいで
0: すね、12月の方が優勢なんじゃないですか、でもやっぱり
2: 、そらく9月が中心で、その9月が一体どのぐらい、そのもしかしたら9月なのか、うん、多分九9月なのか、いやもうやっぱ9月でしょうなのかっていう、
0: もうだから中心は今、9月なんですね、すねすねうんまあ、12月っ
2: ていうのももちろんありますけど、それは9月はちょっと無理かなの先にあるのが12月なんであって、はい、やっぱり9月のその濃淡が一番大事ですね
0: 。うんうんうん、ここからじゃあそのの製造業のあたりが、はいええ経済指標がどう動いていくのかっていうのを、一番重点的に考えていけばいいんです
1: か、はい、その方がいいと思いますね、うん、でやっぱりそれが、ですねその、まあ、例えば6月に入って、一番最初に出てくるのは ISM の製造業が出てきますよね、はい、それから次にまあ非製造業があって、うん、雇用統計があってっていう、まあ、大体こう毎月のサイクル、こんな感じになってますけれども。うんあのこのサイクルで、えー、これまでは例えば先月なんかあの、非製造業の指数はそんなに悪くなかったんですよね、うん、ISM はね、はいで、製造業の方がやっぱり予想に届かないというのが、うん、ずっとこう2か月か3か月続いているので、まあ、ここで6月の初め、一発目にもしあの ISM が。あ予想を上回るような数字が出てくると、うん、やっぱりあの流れとしてはです、ね、地高指数も良くなってきているで、なおかつちょっと弱かった製造業の指数も回復基調になってきたので、うんまあ、やっぱり踊り場だったんじゃないのと、うん、そうなると、さっき高野さんおっしゃったように、その9月の濃淡がですね、ねこれがやっぱりこうちょっと濃い方に変わってくるという。うん、
0: 変わってきますよね,ね
1: となると、やっぱりドル買いというのがです、ね、やっぱり現実味を帯びてきて、でなおかつ1か月以上こう揉んでたわけですから。そうなると、やっぱりあのもう我慢しきれなかった人たちがです、ね、<笑>方向をトレ、トレンドに乗っかろうという人たちが出てくると思いますので、はいまあ、そこがやっぱりちょっとポイントで、やっぱりあの6月は円安方向に向かうのかなと、うん、で逆だったら、今度はやっぱり、ンジ相場の中に押し戻されるというだけで、うん、基本、円高に向かうっていうシナリオはないとは思うんですよね。円、うん、円高に向かっても119円までかあるいは円で止まるというね、うん、ですからあの、そういう意味では、さっき高野さんがあの株でおっしゃってましたけどあの、下げたらもう黙って買えみた
3: いな、為<笑>わせにも同じことが言えるんですね<笑>う
1: ううドルのねドルの、うん、トレードっていうのが、うん、あの出てくる可能
2: 性あいくつかね、そのそのなんていうんですか、こうアグリーできる点と、そうでない点があるんですけど。<笑>あのバトルが起こります、ねそうそうそうまあ、せっかく2人いるんでね<笑>あのどれ触ったらあの買っとけばいいという言い方はまあ僕立場上しにくいですけれどもまあ買っていいんじゃないかなと思う理由はたくさんあって、うん、まあ一番の理由としてはまあやっぱり。長い目で見て、アメリカは金利上げます、日本はさらに緩和をしますっていうのは、これは変わってないわけですよ、タイミングの早い遅いはあっても、でそれプラス、絶対的な需給のバランスがあって、あのまあ、もちろん今、貿易収支の黒字がまた戻ってきたりとか、経常黒字がまた増えてるので、そういう意味ではあの、去年、一昨年みたいにどんどん円安になりますよって話もしにくいんですけど、ただ、まだ現状、年金の玉の,あのおしめ買いっていうのは確実に出てるので、でそれが明らかに119円アラウンドで出て出てるので、そこを破ってまでわざわざ下を売ってくる人ってあんまりいないんですね。で、それと、あの海外の投機筋の円相当っていうのはもうほぼないので、むしろ円ロングになってるぐらいですから。だから、下がれば必ずその人たちも買ってくるということを考えると、下値の不安っていうのはそんなにない。ただ、じゃあ、上がどこまで伸びるのかなっていうのは多少疑問があってっていうのは。まあ、さっきからね福永さんおっしゃってるように今数字いいのは実は地指標ばっかりなんですよ、うんまあ、だからこの間の住宅の数字もそうだし、はいまあ、あと雇用統計は、まあ、普通に見れば絶好調なわけですずっと。うんうんうんうん、でただ雇用統計って典型的な地行指標だからで他の生産の数字であるとかマインド系の数字の方がど,どんどん悪くなってるのにあずっと高いじゃないですかだからあのどっちが正しいのかっていうのはもしかしたらその。うん雇用とかそっちの数字は悪いあの正しくないでしかも住宅の数字はやっぱりなあの冬の,あの寒波と、はい、それから雪でこれで遅れた分がキャッチアップしてるだけなのかもしれないんですよねだからまだねあんまり楽観できないのかなとただ、まあ、ドル全体で見ると僕はまだもうユーロ少なくとももう一回。崩れるるる場面があると思っているのでユーロ,ドルがユーロドルがだからその場面でドル円もやっぱり上突っかける場面があるんじゃないかなと思いますね、うん、そ
0: ーカルは。だからそれが持続す
2: るかどうかっていうのは、ええ、やっぱり黒田さんがやる気があるのかどうかっていうのは、結構大きいと思いますね
0: 、うんうんうん、黒田さんのやる気次第あま,、ね、<笑>ま
2: あ少なくともね、もうちょっとリップサービスしてくれないとね、黒田さんだって今日だって現状でね、追加緩和をやる必要は全くないと思うみたいなことを言ってるわけですよ。うんね、でその後でいくらね、いや必,要とある必要があればい,いつでもやりますって、いや、だって必要ないと思ってるんですよね,ね<笑>だ僕、記者会見行きたかったですよ、いやなんか去年の8月、9月もそんなことおっしゃってた割にはこう、なんかおやりになりましたけど、どうなんですかって、
3: あこういうの飛ばしてやってもよかったかもしれないですね、ね<笑>、そういうこと言う
2: と、次回からあそこの FX プライムのやつは入れるなって言われちゃうんで
3: すよ、出入り禁止ね、<笑>そう<笑>すごい、足元、ユーロ
0: ドルがねえ。そうなんですよ今これ本当に数字
2: だけなのかな、こんなにちょ
0: っとね、私も今、チャートから目が離せない感じになって,いて、ま、たあのな僕の大
2: 好きなバルファキスさんが、なんか変なこと言ったりして、ね<笑>そ,うね
0: 、<笑>そうなんです、皆さんもねやっぱりちょっとユーロドルの,その見通しも気になってるみたいなので、ね、ここはもう高野さんと福永さん、引き続き戦いながら、<笑>いや、あ
2: んまり戦いにならないと思うんですよ、<笑>はい、ユーロド
0: ルはあんまり戦いにならないですか
2: <笑>どうかな、僕はもう一押しあると思ってるんですよね。うん、でやっぱりギリシャの問題っていうのが、うんまあ、結構あのここ4月ぐらいからなんか,なんかスルーされてたじゃないですかものすごく、はい、ですごいみんな楽観視して、まあ、結局なんとかなるんでしょうみたいなところで言ってたんですよ見てたんですよね、うん、なので結構ギリシャとかがすごいこと言ったりそれ,それに対してに対していい言葉がすごいこと言ってるのに。全然売られなくて、ちょっと売られただけですぐまた上がっていって、はい、まあ、これは全体的なドルの調整安だみたいなことを言って、納得してたんですけど、はい、いやいやいや、ユーロはこれ、実はやっぱり大変でしょうと、うん、なんてね、片方はもう開き直ってるわけですからね、いや、俺はもう金ないんだから、貸してくんなきゃ返せないよって言っちゃってるわけですよね、はっきり。で,そでも、実際にお金ないんですよ。だからもうお金出しようがなくて、うん、でその中でどこまで妥協するかっていうような話なんですよねだからこれどっかでそのや,やっぱりまずいんじゃないのって話にはなる,なると僕は思ってるんですよ。うん、だから一回まあ、パリティぐらいまでは下がるんじゃないかなと思いま
1: すけどね,ーねー
0: 福永さん、このギリシャ問題って、んなに見てるんですかそうですね、やっぱりあの
1: 、えー、今、の高野さんお話にあったように、えーまあ、このまま本当にね、救済されてすんなり終わるかどうかっていうのは、ちょっとなかなか考えづらいですよね。い
0: つまでもね、そんなこともやってられないですし、ね、ましてや、そ,
1: のそんなねあの、こんなにごねてる子供たち、子供たち
3: 、<笑>たち<笑>たち
1: <笑>ギリシャの人たちをですよ。そのままね、もうしょうがないねって許しちゃうってことができるはずがないですよ、だ
2: ってあの、自分たちは財政赤字をこう減らそうという、まあ、一応、表向きはそういう意思はし少しは示してるんでしょうけど、うん、いやいや、そんな急には減らせませんよって言ってるわけじゃないですか、うん、そのあなた方はそうやって押し付け,押し付けられたって、われわれにもわれわれの生活があるんだからって言われてる以上は、貸すんだったら。もう少なくとも向こう5年、10年、もうどんどんどんどん追い返しをする覚悟がなかったら貸せないんですよね、このままだと、うん、その覚悟は
1: 多分ないと思いますよ。うん、<笑>そうですねだからそこの駆け引きが今、非常にこう重要になっているところですから、うんはいあのまあね、バルファキスさん。高野さんお好きなようですけど<笑>大好きですよねもいや,いや,いや、ねね、もっていうかだからバルファキス
2: さんとチプラスさんとで、はい、あのねもうなんか漫才ですよね結構、はい、<笑>ツッコミ<笑><笑>
0: <笑>ジェイドさんも、ギリシャの話、うん、正直慣れてきちゃいました
2: いやそこが、ねまあ
0: 怖,ね、怖いんですよね、うん、そういう時こそ、もしかしたら何かが起きる可能性がある
2: あのどっかで、えー、いや、今までなんだかんだ言って、何月何日がデッドラインだとかでね、この日は危ないとか言ってても、結局、ほら、お金返したりしできてるじゃないですか、はい、だから、まあ、どうせ次も大丈夫なんでしょう、6月も大丈夫なんでしょうって、みんな思ってるんですけど。うんうんいいやいや本当にそろそろお金ないですよ多分
3: だって返してるのだって借りて返してますから、ね、そうそうそう,そう
2: まあだからそれはこうよくある話でね借金を返してしまた人は返すのには返せない<笑>で,でギリシャの偉いとこはそこははっきり言って、はい、いや貸してくんだけ返せないよってはっきり言ってますからね<笑>
0: <笑>開き直りもね、ねねここまでくるとね、怖いただね、ねだ
2: <笑><笑> IMF への支払い自体は、僕<笑>、はい、滞らないんじゃないかなって、個人的には思ってまして、はい、やっぱり EU というか、ユーロ圏。あるいは EU として、ですねやっぱり自分とあの IMF はやっぱり外様なので、自分たちにお金が返ってこないかもしれないというリスクを背負って、でも外様に対する借金は返しなさいということで、うん、その分は僕、なんとかするんじゃないかなと思うんですよでそこででまたた論が出たりすするかもしれないんですけど、うんあの身内から借りたお金を返す気がない人に身内がいくらでもお金を貸すかっていうといやー、うん、だってそうしたら他の国
3: もどんどん続いてきちゃいますからねそうそうそう、うん、次にスペインやイタリアに待っている、まあ、ってことね,あそこ,ま
2: でねますあそこまで根性ある国は多分ないいと思います
3: <笑>ある意味ねなんかちょっ
2: とすごいなと<笑>思いますけどでも開き直っちゃったものも強いっていうか<笑>ね
0: ギリシャはロシアに押し付けろっていうと<笑>。いや、それはでもできないん
2: ですよ。やっぱり地政学上的にね,ね,ね、あの地中海をじゃあロシアに渡せるのかっていう話になりますし、ね。そういうだ
0: から、ヨーロッパの地理的な問題っていうのも大きく関わってきま、ね。そうですね
2: 。ギリシャは自分たちがそのヨーロッパ文明のその大元だっていう。そういうだから、彼らは自分たち見せてないだろうっていうのもあるし。えーで自分たちがロシアに寝返ったら困るでしょっていうのも、うんまあ、表立っては言わないですけどでもわざわざ、ねはい、バルファキスさんロシアに行ってからなんか首脳会談出たりとかしてるわけじゃないですか<笑>あれも、ね、すごいなと思いますけどね。<笑>
0: まあ6月もだから引き続きそのギリシャ問題からはまあ目は離せそうにないですね。そう
2: ですね。まああとその全般的なドルやドル高の修正というような話も出てますけど、はいうん、まあある程度一巡したのかなというまあただちょっとテクャート的には後でご覧に入れますけど、微妙なところではあるんですけどねう、は
0: い、そうなんですね、ちょっとその分析もまた今日は福永さんにも加わってもらいながら、はい、はい分析していただこうかなと思いますが、えー、現在、ドル円が121円49銭からまあ50銭ぐらい、そしてユーロドル 1.1047、えー、から48ぐらいぐらい、ね、ずるずるしてる感じなんですよね
2: まあ、でも逆に 1.12 までよく買ったなという気もしますね
0: 、そうですね<笑>ここでちょっとだから、またユーロドルの動きが元の流れに戻ったのかどうなのかっていうところはね、ちょっと気になるところかもしれませんね、これからの攻め方、ちょっと考
1: えていかなきゃいけないで
3: ,すよ、ねですね、戻ったら、私がまた攻め始めたいところなんですよね
1: <笑>あのさっき話し合た 1.15 あたりは、ですね、うん、ちょうどあの、はいえっと、これは日付でいうと、12月16日のユーロドルの高値の高値とですね、はいあと今年の、えっと、3月の13日の安値、ねうん、このだいたい半値戻しの水準なんですよ。うんさ半値戻すの水準のところまでほ,ほぼ戻してそこからもう折り返してきたという今感じなんですよね1号、はい、つかなかったのがね、う若干こうう、なんていうか、
0: そうですよね、前回もだからそのあたりで頭を抑えられていて、うん、そこまでなんとか行きたかったけど行けた、ねうん、行けなかったってい
2: うん、去年、っ、えー、と今年か、2月の高値が、ね、1.15 のいくらだ、これ、30ぐらいなのかな、うんまあ、そこもね、ポイントとしてはありましたし、うん
0: 、ですね。今日展望というふうに大して話を伺ってますけれども、株価はなので、もしかしたら月初、月末でちょっと動きが見えてくるんじゃないの、はい、っていうことでしたけどそうです、ね、今、えー
1: 、あの先物も,も見てると、ですね、えー、あの2万トンで350円前後ぐらいまでしかまだ行ってないんですよね。うんうんうん為替がこれだけ円安に触れてるんですけど。ですから、これもですね、あの、ちょっとやっぱり株価と。まあ、これまで、あの、為替ドル円との連動性っていう意味で言うと、株の方がどんどん先行して上がってたじゃないですか。はい、なので、今回、あの、ドル円がま、まあ、百二十、まあ、二円に近づい、仮にですよ、近づいたとしても。うん、ひょっとすると、やっぱり、あの、これまで。とは逆にですね、うん、株価の方があんまり動かなくなる可能性はありますよね。先行して動いてる分だけね
0: 。なるほど、はい、そうすると為替の方がもしかしたら波乱含み
1: 。そうですね、為替が円安に触れても株の方はあんまり動かないとかね、
0: 波
2: 乱含みというほどでもないですね。為替はね、ドル円は本当に、あのー、まあじっくりっていう、このだから。このさっきからの30分ぐらいの動きは
1: ドル円にしてはすごいですよね、びっくりしま
0: したけど、それ
1: でまたユーロドルも結構、下にね、そう
0: なんですよね、えー、だから、ここまで戻ってきたところをそのまままた下に下げていくのか
3: どうな
1: のかな、うんうん、なかーノーディーは先ほどいた、いとしのユーロドルとか言っ
3: てましたう違うんですよ<笑>ドル円とずっと長く付き合ってきたのに、ユーロドルに手を出した途端<笑>ちょっともうピシッとやったのでユーロドルをもう好きだって思い込まないとやっていけないところがありまして<笑>あ私はユーロドルが好きだったんだって思うことでバランスを取ろうとしてて
0: だからもうホンに今
3: 売り時をずっと売り時を見てるんで
2: すね、yeah. <笑>、毎週ユーロドルの話ばっかり聞かせる。<笑>
3: ね,え
0: ねえ、あとでも五月で注目されたのが、債券利回りの動きだったと思うんですよね。そうです、ね。この辺りも、うん、過去形じゃない,です
2: よ<笑>ゃない
0: 。今もまだまだ<笑>、はい、はい、そうですよね。このあたりの動きは、どんなふうに見ていけばいいんでしょうね。最近今
1: もです、ねうん、この CPI の動き受けて、はいまあ、CNBC なんかのデータで見てると、ですね、A、0.034% 上昇してるんですよね、今、またちょっと落ちましたけど、うんうんうん、またあのこの辺までのところ、2.2% 挟んであの、上行ったり下行ったりでもみ合ってるんですよね、うん、このちょ直近の1週間ぐらいは、はい、でまたその昨日までちょっと 2.2% 終わってたんですけど、CPI の結果を受けて、ですね今見ている10年債の利回りはまたまた 2.2% を超えてきているっていう、そんな状況ですね、ですから債券に関して見ると、やっぱりあの、まあ、ドイツの債券はちょっと今、逆にこの低下してるんですけどね、うんうん、あのリアルタイムで見てると、はいえーまあ、米債に関してはちょっと金利が上昇中かなってところですよね、これね。うあのユーロドルの反応が大きく出てるのかもしれないです、ねはいうん、なんかそういう
0: 感じもしたりしていいんで
1: 、えー、まあ、返済は美味しいですよね、うん、だって、世界
2: で一番リスクの少ないはずの資産が、一番先進国の中で圧倒的に金利高いんですから
0: 今、今、うん、2% 超えてますからね。うんねうん
2: 、でしかもまあ,、はいあの、ドイツみたいにねあのなんか、わけわかんない上下してるわけじゃなくて、うんまあ、比較的安定してますけどね。なんか
0: トレンドしっかり出てるような感じがしますけどね、ねじわじわとしてた,、まあ、ただ
2: あの、やっぱりベースアイブ 2.5 とか超えてくると、うんあの、相当買いが入るでしょうから、そんなにどこまでも上がる感じにはならないと思いますけ
1: どね、うんまあ、あとやっぱり、アメリカの,その長期金利が上昇して。これもあの日本の日銀の話にも通じるところなんでしょうけど、はい、やっぱり景況感がねどうなるかですよね。うんであと、高野さんがさっきおっしゃった中で、あのやっぱり私も一部あのど同意するとこあってです、ね、<笑>一部<笑><笑>あの、ドルがです、ね、それほどその、ね、どんどんどんどんあの円安に、まあ、あるいはドルが高くなるとは限らないという話がありましたけど、うん、これやっぱりアメリカの,その、まあ、企業の経営者からすると、これまでもアメリカの決算を見ると、予想は上回ってるんですけど、それほどその、まあ、輸出から見るとです、ね、これ、プラスになってないんですよ。うん要するにドル高がマイナスになっているので、はいまあ、そういう意味ではそこの部分はやっぱりひょっとするとですね、経営者の方からいろいろ。ね、発言があって、け、うん制発言、ドル高けん制発言というのは出てくる可能性があるので、うんまあ、そこはやっぱり、あの高野さんの,あのお話しされている部分というのは、やっぱり需給だけじゃなくて、はい、そういう部分もあるのかなというふうに思いますよね
0: う、はい、そういう声がやっぱり、徐々に徐々に高まってきてしまうと、うん、やっぱり日本もなかなか動きづらかったりとか、そうそう政府の方だって、アメリカだって何か動かなきゃいけないということに。はいね、なってきますもん、ね、要人発
1: 言でね,ねあの、なんか出てくると、嫌ですよね日本は
5: ね、今、あんまり
2: 円安になられても、うん、の TPP の問題があるので、これが決着する前に、例えば125円で130円だっていうふうになっちゃうと、うん、またね、自動車業界とかいろんなとこから、うん、いや、あんな不公正だ、日本はね、為替操作してこんなことやってるのに、うん、なんでああのもっとちゃんと言わないんだっていうことになっちゃうんですよ。う
0: んうん TPP のあたりもまだまだちょっとすっきりしませんしね、そ,うねそれもありま
2: すからね、うん
1: まあ、一応ね、
2: 大統領にあの権限があれされたんで、結構前向きにはなるのかなと思うんですけれどもここから
0: ちょっとスピード感、もしかしたら増してくる可能性もあるんでしょう,かうでもなんかも
2: う、アメリカの中ではね、何のためにやるのっていう感じになってる
1: 部分もありますからね。<笑><笑>ちょっとね、時間かけすぎですよね。うん
0: 確かにそうですね,ねまだ決まってないよっていうねそ,うそ,うそんな感じもしますのでね,ねうんえー、それではまだまだ引き続き福永さんにもいていただいて番組進めていきましょう。ここでお知らせです。ドル円が大きく動き始めた今だからこそ、選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しておりますシステムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください
1: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネット
5: ショップサウンロードまで 野の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に
0: FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引をさらに真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
4: 。まえ
0: ー、まずは今晩はちょっと為替が大きく動いておりますので、もう一度冷凍入れておきますね。ドル円が現在121円53銭から54銭あたり、今日の高値で推移しています。ユーロ円134円11銭から12銭。ユーロドル 1.1034 から35あたり、ずるずるとユーロドルは下がってきてるよね。動きですね
2: 、まあ、完全にその、ね、さっき福永さん入れていただいたみたいに、うん、あのドイツ債と米債の利回りが逆行してるん、はいるのでそれがあれだと理由だと思うんですけど、うん、あの今週の一番のニュースというか、ねあのはいまあ、僕的なんですけど<笑>あ,の、まあ、あの面白かったのがその、はい、クーレっという ECB の専務理事がその7月下旬から8月にかけての夏の休暇時期を前に5月、6月に資産買い入れペースを加速させるというふうにおっしゃった、うんはい、でこれで、まあ、それまでの結構、ユーロのユーロ安が税制、まあ、ていう言葉はあんまり好きじゃないですけど反転していたのが、うん、一気にこうドーンと、まあ、ユーロ売りにまた戻ってきてたんですけど、はい、ただね、ねこれ、まあ、僕としてはだよねっていうのもあるんですけどちょっと勘違いの部分もあるんですよね。といいいうののはちょっっこのおあ表を出しててもらっていいですか、
0: はい、画面、ユーストリームご覧の皆様向けに切り替えていきます、はい、でこ
2: れが,あのこれがっていうかあの、ラジオの方には申し訳ないんですが、ユーロ圏の国債の需給の表なんですけれども、うんはい、例えば今月5月でいうとあの、新規の発行額が820億ユーロ、うん、あの全体でですね、償還がゼロということはあの、差し引き820億ユーロの、まあ、なんていうのかな。こう供給過剰なんで、すね、うん、その q e で,、はい、で, QE でまあ約410億ユーロ買うということで、まあ、差し引きで410億ユーロの、まあじゅえー、供給過剰になるんですけど、うんはい、これがですね実は6月になると、えー、それ一気にこうどうなるかというとマイナスの60億ユーロになるんですねあのこのまま毎月同じ金額を買うとすると、うん、でもっとひどいのは7月になると発行が870億ユーロしかないのに償還が1290億ユーロもあるんですねた、うん、だれさえあのー、420億ユーロ世の中から債権が減っちゃうんですよ、うん、でその状況で410億ユーロ買うとどうなるかというと830億ユーロもあの世の中からえー、債権が減ってしまうので、はい、これはまあ混乱を招く元だと。うん、いうことで、例えば今月だったら、あと2三0 0ユーロを買っても別にあのプラスのを維持できますし、まあ、来月ももう少し買っても、その7月に、まあ、バカ真面目に410億ユーロ買うよりはよっぽどそのバランスが取れると、うん、で8月も同じようなことで、あの普通に買うとです、ね、360億ユーロも需要が、需要超になってしまうので、うん、ですから、バランスを取るためなんですよね、単純に。あとまあ7月8月っていうのはもちろんんバケーーシションシーズンズなんでで,、うん、でしかもなんてベテランのディーラーがたい休みますから<笑>その新人のディーラーが「おやばい!」なんか「ブンデスバンク買ってきた!」っつってなんかうわーってこうプライスが動いちゃったりするのを、まあ、現状すごくあのクールさんもおっしゃってるんですけれども。その現状の,その、うん水準に対しては別に文句はないんだけれどもその非常に早いペースで動いていることに対しては懸念をしているってはっきりおっしゃってるんですね、はい、でそのボラテリティを増やすようなことを ECB としてはしたくないんで、うん、マーケットが熱い5月6月のうちに、えー、もう少し多めに買って78はあんまり買わないで,で足りないんだったら9月にまた買えばいいじゃないのっていう、うん、そういう話をしただけなんですね。だから、うんトータルで見て、別に、9E を今まで言ってたよりも増やすとかですね、そういう話では別にないので
0: なるほど、バランスを取りなさいよっていう、はい、う本当にまさしくそ,そこなんですね
2: 、まあ、ただ、そうは言っても,、うんでもそん、でもとにかく今月はもっと買うんですよねっていうんで、マーケットは反応してるんですけれども、ちょっとね、あの過剰反応ではあるんですが、ただ、まあ、あの本当に同一債の金利がもう急騰してたんで、うん、それをこう、まあ、落ち着かせるっていう意味では、まあ、いい。のことだったのかなとは思いますがだからあんまりこれで、うん、や,やっぱりユーロは急に加速してるんだからユーロ売りだユーロ売りだっていうとそれはちょっと違うかな
0: とあなるほどただそ
2: の買い戻してるのも買い戻しも結構きつかったんで、えー、確かにまだポジションは大きいですけれどもただ、あのー、なんていうのかな何の理由もなくユーロ売りになってるわけではなくて、うん、あのまあユーロは3月から QE を始めましたでアメリカはいつ利上げするか分かりませんっていうそのファンダメンタルのちゃんと理由があってユーロを売ってるわけですしかもまあ、えー、ギリシャ劇場大公演中なので<笑>絶,絶賛公演中ですからいつ何が出てくるか分からないと。
0: は
3: いうん
2: いうことを考えれば、まあ、ユーロ安っていうのは、あの順当な動きかなとだからテクニ
0: カルでも、はい、そういうファンダメンタルでも、結構理にかなった動きをしてたって
2: 言えるんですね,ですね、まあ、ただね,ねあの、確かにドルはすごく強かったんですよね、でこれ、ドルインデックスのチャートなんですけれども、はい、あの今年の3月まで本当にもうずっと休みなく上がってたのが、まあ、ちょっとダブルトップみたいな形になって、まあ、持ち合い作って1回下に抜けたんで、下がったのは分かるんですが。ちょっとねまたここでもう1回、まあ、1回いいところまで下がったのかなというふうにも見えるので、うん、今まだこの赤い線の下側にいる間は分からないですけれどもこの赤い線抜けてくればですね、はい、少なくとも上の青い線ぐらいまでは回復してもおかしくないので,でドル円があんまり上がらないスピードが緩いとすればやっぱりユーロドルが中心になって、うん、あのもう1回ドル高、ユーロ安を試しに行くんじゃないかなと思ってます。うんでそのときにその原油相場ってのはすごくやっぱ大事になってきて、ね、あの原油があの上がるっていうのは、まあ、ドルが下がるっていうことにつながるんですよね、うん、でその逆は逆なんですけどじゃあ原油どうなのかしらと、まあ、かなり底を打ったように見えるんですけれども。ただこのチャートを見ると、ちょっと原油も怪しいかなと、一回、この調整の上げを終わってるかもしれないんですよね、うん、うでねでこれ
0: 横ばいというか、はい、線引いてないんですけど
2: 、はい、こう綺麗なね、下落トレンドチャンネルの線を引こうと思えば引けるんですよ、現
0: 状でも。あ
2: あのまあ、この61ドル近辺、まあ今日明日キャップして、もう一回また50ドル台下がっていくと、まあ、この55ドル、あれぐらいまでだったら、下がってもおかしくない
3: と思うんですよね、うんうん
2: うん、でそ、その間に、まあ、だからドル高が進むというのは、シナリオとしてあるから、ただ、そののほーずにどんどんドル高が進むかっていうと、現状、やっぱり金利がいつ上がるかわからないっていう状況を考えると、うんうんまあ、ちょっと僕は、そこはこういう感じ<笑>なので、こ<笑>だからあの、やっぱりね、あ,のあとはそのさっき、半分冗談、半分真面目に言ってたのが、みんな世の中のアナリストが 0.85 だ、0.9 だって言ってるから、まあそこまではいかないのかなっていうのも入れて、パリティぐらいまでじゃないかなと
0: 。うんはい、ずいぶん前から、パリティぐらいだっておっしゃってましたよね、<笑>ね高野さんね、下げた
2: としても。うんはいまあチャート的にまあその付き足のチャートなんか見るとパリティぐらいで止まると非常に綺麗なんですよね。ちょっと待ったやっていいですか。
0: <笑>来た
1: 。ちょっと待った
0: 。<笑>なんか懐かしい。懐かし
1: いね。<笑>ノーディを取り合ってる<笑>いやいやいや。そんなめ,めっそうもな
3: い。<笑><笑>私を取り合わないで、ね。
1: <笑><笑>いやいやあのですねこれあのパリティに行くっていうのは、はい、よくよく考えると。すごいことで、うん、これ、本当にあのもしそこまでいくんだとするとです、ね、でもうギリシャ、それこそあのデフォルト、あとそれからユーロからの離脱、はい、これ、セットで来るような僕だと、僕の,あのイメージなんですよねそうなんです、そんなに大変なこと、はいあのー、<笑>で<す>
0: 、ね、<笑>
1: <笑>いや、なぜかというと、ですね、ええまあ、あの確かにそのドルのね強さだとかも関係してくるわけなんですけど。うんあの先ほども話があったように、ドルだけで、まあ、例えばあのユーロが弱くなるとか、はい、あるいはそのユーロだけでですねあの下落するとか、まあ、そういうことにはならないわけじゃないですか、うん、両方の力関係が必要なわけですよね,ね,そ,うですよねでそうした中で、まあ、先ほどの、まあ、話をちょっとこう、ね、持ってくると、はい、例えばドルが一方的に強くなるとだめだっていう話もあるし、一方で、そのユーロがですね一方的に弱くなったときに、でも、それをほったらかしにはできないよねって話があるとなると、うんうん、今の水準で一旦こう下げ止まってるところっていうのは、そういう意味ではすごくバランス、もうぎりぎりまでいったとこじゃないかなと思うんですよね、まあ、6月がその支援の期限って考えると、支援延長の期限じゃないですかね、はい、2月から4か月であの延長になったとで、そこでもしパリティーまでいくとなると、ですそうですよね
5: 。ねはい
1: そういうことからすると、僕はもう、そしたら、やっぱりそのさっきお話した2つね、あのもう支援ができなくて、えー、まずデフォルト、それからあとユーロからの離脱、このがセットに来て、みんなが「ひゃー!」って思ってですね<笑>あの、まあ、パリティまで行くのかなとでそうか相当なショックじゃないとそこまではそうそうそうそうこれまでつけた安値を割るっていうのはよっぽどの新しいことが出てこないとって思っちゃうんです
0: よ、ね、すごいなんか今高野さんの顔が戦たそうな,いそうな<笑>戦いたさそう,そうな顔してるいいさ,、ね、<笑>さっきの,あのさ
2: っきのちょっとそういう話しましたけれども<笑>、うん、僕 IMF に対してはギリシャはあのリバーライスというか、返済すると思うんですよ、それは多分ユ、あのユーロ圏が支援その分に関しては支援をする、うん、やっぱりね、よそ様に迷惑がかけられないと。ただじゃあその7月のね、あのーまあ、だからそうするとあと1か月伸びてじゃあ7月の ECB が持ってるギリシャ債の償還どうなるのって話になるんですよねでそこでギリシャはまた言うわけですよいやそんなこと言ったってお金ないよ<笑>ないものは返せないと
0: <笑>まただっこになるんだそうそれでて
2: まあどうなるかっていうとですねまあ違う債券に交換するみたいな話になるわけです多分それでねやっぱりマーケットもさすがにそれって結局デフォルトと一緒じゃないのって言って、まあ、売るのかなと
3: 。ギリシャデフォルトとかユーロ離脱ってそこまで大きい影響があるんですか実際、え
2: っとね、もはやその実態経済的にはそんなに影響はないのかもしれないんだけれども、うんはい、ただ、えー、例えばドイツとかにしてみるとギリシャがユーロ圏を離脱したりデフォルトするっていうことは貸したお金がもう何て言うか今は返ってこないかもしれないという建前上ねそれが、はい、あもうこのお金は返ってこないんですねっていうんで、まあ、会社でいうと消却しなきゃいけない状況になるので。もう完全にあ、もうこのお金は返ってきませんって確定しちゃう、うん、ユーロ圏にいる間は、今は返ってこないけど、いつあまあ、だからバルファキスさんも言ってますよ、まあ、徐々に返すよと、返すとは言わない、<笑>でも今は返す金ないから貸してくれと、うん、いうふうに言ってるので。だからもう建前としてはあのー
3: 、いつか帰ってくるかもしれないという状況
2: で完全に 100% 焼却しなくてもいい、うん、でも,もう市
3: 場もみんなギリシャギリシャって思ってるわけじゃないですかそれでここにに来てこう急に急にじゃなくても普通に、予想通りデフォルトだねってなって<笑>、でもそうすると、例えば
2: 、最終的にはそうなるんですよ、最終的には悪抜けでユーロ買いの材料だと思うんですよ、ギリシャがいなくなるとただ、やっぱり短期的に見ると、
0: そろそろ終わりの時間に入ってきてしまいます、ね。